1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Discovering Tech Stories en el programa ya número 75, que es un número, si no redondo, bonito, Marcel. Así que bienvenido también a esta nueva edición del podcast de Upground. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes, buen miércoles 2 de noviembre, muy bien. 75 programas ya, episodios, siempre digo lo mismo, que cuando me lo propusieron decía que no, me, que me quedo con el código, pero veo que, mira, después de 75 programas no lo, no lo hacemos tan mal y aquí, aquí, aquí seguimos, a ver, el invitado de hoy, invitada, que creo que también es un super crack y tengo ganas de, de conocerlo. Pues vamos
1: primero a explicar qué es esto por si es la primera vez que os pasáis y si no, para que recordéis en qué espacio estáis Así que bienvenidos a Discovering Tech Stories que es el podcast donde damos voz a las historias de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica, los techis. Y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de una única entrevista virtual con su chatbot Exacto, su tecnología busca y gestiona todas las oportunidades del sector tech por ti. ¿Hay algo por lo que aceptarías un nuevo reto profesional? No sacrifiques tu tiempo libre. UpGround, Upground como siempre, es UpGround up up es nuestro aliado
0: <risas> Así es, Xavi. Muchas gracias también por siempre estar aquí. Y un placer. siendo un super host del, del programa y nada, no quiero esperarme más que entre Rafael Cortés que se une a nosotros. Y a un, Rafael. Y vamos a charlar un buen rato.
2: Y Hay que dar el audio, ahí estamos. Muy buenas tardes. Oye, muchísimas gracias Xavi mí, Marcel, por la oportunidad. La verdad que es un placer, una experiencia, una experiencia nueva.
0: Hombre, gracias a ti, Rafa, también por por, por, por aceptar y querer venir aquí a, a ser un poco interrogado, ¿no? Por por esa gente que no desconocido. Ah, interrogado. <ríe> Falta el foco. Un placer Bienvenido. Me, me pongo el <ríe> sí. Perfecto, me pongo el foco. Haciendo... No, es Nada, al contrario. <ríe> Cuéntanos un poco ahora en, en en dónde te encuentras, dónde te, te, te sitúas ahora mismo y cómo, cómo trabajas. ¿Estás aquí siempre en remoto? ¿Te desplazas mucho? ¿Cómo, cómo es ahora tu vida después de la pues,
2: pandemia? Pues
0: mi vida, mi vida ha cambiado. La
2: pandemia eh, realmente ha cambiado en un grado muy alto mi modo de trabajar. Yo, eh, bueno, he sido... He sido emprendedor muchas veces, he trabajado también por cuenta ajena, he trabajado en dos multinacionales, eh, yo era una persona que vivía, como yo decía, con dos maletas abiertas, iba iba cerrando, dejando una y cogiendo otra, y ahora me he vuelto un realmente una, un adicto a... De hecho, me cuesta trabajo ahora cuando te desvirtualizas, que ya lo vamos haciendo, y dices, hay que ir a visitar un cliente, pero realmente es necesario, pero realmente tiene que... Eh, es tan importante y evidentemente... A ver, lo sigue siendo. yo Para mí hay momentos críticos, es decir, estoy mucho en el área de operaciones, preventa, comercial, eh, dentro del área tecnológica, al final... Eh, y ese primer contacto con el con el cliente final o eh, ese momento de cerrar un contrato o también ese momento en todos los proyectos tecnológicos siempre hay una, una incidencia que tienes que resolver eh, y tienes que resolver cara a cara. Entonces, eh, se sigue haciendo, pero es verdad que… Hoy eh, no recuerdo con quién lo hablaba hace hace un rato. Eh, puedo haber tenido seis ocho reuniones durante durante el día. Esto en eh, antes era impensable. Antes lo que veíamos mal era que tu rendimiento eran o sea, tu rendimiento tu forma de trabajar hacías eh, ocho visitas a la semana, una por la mañana, una por la tarde. Por la mañana a lo mejor te daba tiempo a hacer dos eh, y ya está estabas más que cumplido, Ahora no, ahora hemos multiplicado lo hemos multiplicado por cinco y Pues al final, eh, bien, porque por un lado, viva la tecnología ha llegado para quedarse, y yo creo que es un plus, es decir, se pierde mucho menos tiempo, pero sí es cierto que tenemos que medirlas también, porque al final, cuando apagamos la cámara, dice, uy, las 8 de la noche, venga, apagamos la cámara y vamos a empezar a trabajar, porque al final, en todo el día, claro, no he dado tiempo a a hacer otra cosa, pero nada, muy bien, la verdad que en el fondo... En el fondo, en el fondo bien, me gusta, me gusta el cambio. Yo creo que sí, es ha venido para
0: quedarse. Este, este interesante que hayas dado la vuelta, ¿no? Al, al remoto, al presencial, porque lo primero que te viene a la cabeza es decir, no, el presencial hay muchas barreras porque tienes que ir presencialmente, valga la redundancia, desplazarte, invertir el tiempo, bla, bla, bla. Pero es que el remoto no vemos que es tan de fácil acceso que a veces nos puede sobrepasar, o no nos puede, incluso. ¿Eh? Hay demasiado virtualismo ¿no? de reuniones. Claro. Y que, bueno, está bien hacer reuniones virtuales porque claramente se pueden hacer físicamente, pero es interesante. Es lo in- es que dices tú. Tengo que hacer ocho reuniones, mínimo ocho horas, más o menos. O ¿vale? Poner Justo. 45 minutos por reunión, pues tienen siendo siete horas y algo. Bueno, y cuando trabajo, ¿no? Porque así como, como, como tienes que desplazarte, es normal, claro. lo puedes hacer. Pero... Claro, pero
2: <ríe> sabes que vas a hacer eso y no vas a hacer nada más. Yo al inicio, <ríe> al inicio de la pandemia... No sé por qué tuve un momento de un momento de revelación y creo que fue al cabo de una semana escribí un mini artículo en LinkedIn que decía mis herramientas de cabecera sin las cuales no puedo vivir y hablaba de calendar y hablaba de Zoom y es verdad que siguen siendo mis herramientas del día a día pero también eh, yo... Yo ya no sé si trabajan para mí o yo trabajo para él. De pronto en el calendario te empiezan a salir cosas y dices, pero ¿quién es esta buena mujer? ¿O quién es este señor? Ah, sí, es verdad que en algún momento le pasé un link para que me reservara 15 minutos en mi agenda. Eh, eh, Nos hemos vuelto un poco... Efectivamente, hay que reunirse para todo. Eh, Yo tengo la suerte de tener un equipo de eh, socios que al final acaban siendo amigos... Eh, que, que me equilibran totalmente en el resto de áreas. O sea, yo, por ejemplo, con José, uno de mis socios con el que hablo a diario, me dice, oye, a ver si nos vemos, déjamelo en Slack. Pero no me puedes dedicar diez minutos, sí, pero déjamelo <risas> en Slack y yo te contesto en Slack, ningún problema. Es decir, ¿qué necesidad tenemos de vernos y de tirarnos un cuarto de hora? Eh, y en el fondo tiene razón, es decir, estamos abusando, sí, probablemente estamos abusando. Al final, eh, tenemos que balancear. Tenemos bueno, que balancear sí, es un equilibrio, ¿no? Punto. Claro. Chicos,
1: yo me voy a despedir en imagen porque siempre dejo que iniciéis esta entrevista porque yo creo que con cinco minutitos que hemos estado charlando ya está más que iniciado este, este espacio. Me voy imagen, pero me quedo en audio, ¿eh?
2: Genial. Perfecto,
0: Xavi. Genial. Pues te quedas conmigo, Hasta Rafa, ahora, y vamos a tope Perfecto. con la a entrevista. Ya hemos hablado Nada. bastante del, del tema um, remoto. La verdad es que da mucho que hablar. sí que qué cómodo y qué bien... Es el concepto este de responder de forma asíncrona y cuando tienes y puedes dedicar todos tus uh, todas tus fuerzas, ¿no? Porque cuan, antes Totalmente. cuando trabajas en una oficina con tanta gente alrededor, respondías las cosas rápido, porque no quieres, no quieres hacer un context switch que llaman ¿no? los ingleses de claro. es que, hay algo, bueno, respondo ya, pero pero déjame que estoy concentrado en otra cosa. ¿No? Y ahora con Slack es que, que bueno, ¿no? Que es hostia. Pero, lo
2: escribes, ahí, vale. pero luego me lo pienso y ya te lo diré. Y sí. si no, el, recu- el, el
0: Recuérdamelo. Yo soy, soy fan del Recuérdamelo. Uf, yo también. Pero hay ¿Tengo? un problema. Yo tengo un problema gordo a veces. Que Recuérdamelo next week o siguiente semana, llega el lunes a las 9 y tengo tres o cuatro ¿Ves? tú claro soy esclavo del bot de Slack porque me dice... Totalmente. Tengo, tienes, que, tienes que responder yeah. todo esto que le has puesto en Recuérdamelo.
2: Sí, tendríamos que tener una herramienta que dice, oye, al final tienes una mayor relación eh, con el Slackbot que con tus socios de verdad. Entonces, a partir de ahí, a mí me encanta, fíjate, que hay una herramienta con la que todavía no me he llegado a familiarizar. eh, La utilizo a diario, pero de todas las herramientas virtuales está el Microsoft Teams. Eh, No sé por qué, le le tengo cierta... eh, Iba a decir manía, pero bueno, ya lo he dicho. Eh, pero tiene una, tiene una cosa que es fantástica te aparece un cartel cuando dice te quedan cinco minutos y eso me encanta, nadie más lo ha copiado eh, es fantástico, es decir, oye aprevia que tu tiempo se termina porque tenemos una tendencia también eh, hace poco eh, esta misma tarde asistía a una reunión de media hora esa media hora eh, a la media hora yo me conecté a la otra y la dejé en una pequeña pantalla bueno, pues había pasado una hora y diez y todavía seguían hablando hombre, no no, me, no, no, no me hagas esto, ¿sabes? Sí, Es decir, sí. no puedes disponer, y teniendo a 210 personas conectadas, ¿eh? O Uf. sea que, es decir, no, tienes que ser un poco más coherente también con, con el tiempo, por eso si sí, no, pro, pro Slack, Slack forever, no, no, no tengo tatuajes, pero mira, sería un Slack forever, como el amor de madre, ¿no? Pues ahí parecido.
0: Es una herramienta bueno, brutal, yo también empecé ya tocar, de, bueno, a utilizar en otra empresa que estaba multinacional hace cinco, uno más, seis años y hostia es que, bueno, va, va muy bien. Bueno, vamos a hablar de, estamos hablando de muchas cosas en remoto, cosas impersonales, pero hablamos de okay. Rafael Cortés. A ver, tiene una pregunta obligada siempre en nuestras entrevistas. Cuéntanos un poco cómo te defines o cómo te presentas en esta comunidad techie. Siempre dice Xavi, ¿no? Que, que comentas cómo es Xavi, lo de LinkedIn.
2: Claro.
1: Sí, que es la a frase ver, al... que ilustra ¿Sí? tu nombre en LinkedIn, ¿no? Que, pero claro, es que a veces hay maestros que tenéis tantas eh, ocupaciones, cosas que habéis hecho, que estáis haciendo y que haréis, pero claro, ya por suerte el futuro claro. todavía no lo adivinamos, pero sí, esa frase que te define.
2: Claro, a ver, al final eh, a mí me define en este momento mi experiencia. Ver, al final eh, llevo 30 años eh, dentro de la tecnología y además 30 años dentro del mundo del software. Es decir, durante estos 30 años he hecho, eh, empecé en la parte técnica, eh, después de la parte técnica pasé a la parte, empecé también haciendo soporte, pasé por la parte de implantación, por la parte funcional, llegué a la preventa y de la preventa pasé a la venta y a la gestión de operaciones y luego al final ya pasé a, nos pasamos al lado oscuro, a la parte de operaciones, áreas comerciales, pero siempre, siempre, siempre dedicado al mundo del software. Entonces, al final, eh, ese sería, eh, yo creo que lo que que me define es experiencia dentro de un sector, y es verdad que eh, el no salirte nunca del mismo sector te permite ver cómo ha pivotado, eh, y sobre todo te permite ver cómo ha cambiado eh, en estos últimos cuatro o cinco años. Es decir, la revolución ha sido, ha sido total. Eh, desde 2008 empezaba a apuntar maneras ya con crisis, tal, cambio, optimización, gestión de costes. Pero ¿quién nos iba a decir hace iba a decir hace cuatro o hace cinco que íbamos a pasar una pandemia, que íbamos a cambiar y que hoy, hoy íbamos a trabajar el 70% del tiempo desde nuestra casa, nada inviable. O sea, a mí me yo creo que lo que mayor me define es eso, al final es, eh, pues eso, 30 años trabajando en tecnología, he trabajado eh, por cuenta propia, he trabajado por cuenta ajena y eso me hace plantearme nuevos retos a día de hoy, como por ejemplo el mentorizar otras compañías eh, y un poco poner, poner a disposición eh, y al final esto es bidireccional, porque evidentemente el cambio es tan drástico que aquí aprendemos todos, no aprendo solamente la persona que yo mentorizo, yo me retroalimento de, de las nuevas tendencias, de lo que viene, de herramienta. Yo cada vez que mentorizo a alguien estoy aprendiendo casi tanto como la persona
0: me, eh, mentorizada. Porque, sí, porque es verdad. Por, la que, por lo que entiendo, Rafa, al final es que claro. tú, tú eres como el conducto para... O el, la, la herramienta o el canal para mejorar o para su, encontrar soluciones a, a los problemas suyos, pero que no, ya no, no llevas de casa ya la solución, sino que es como que te, te proponen retos que claro. ni siquiera tú mismo puedes en el primer día, eres, esto, no. Voy ya, tengo que investigar, tengo que, que rascar por ahí, por ahí, ¿no? Y, y así es como, es como un motor de aprendizaje constante, ¿no? He, he hecho eso, claro,
2: efectivamente, porque al final quieres que no hay nuevos sectores, hay nuevos métodos. Es decir, la. Eh, la venta tradicional la venta de la prospección tradicional todo todo ha cambiado eh, estamos en un momento en que tú no buscas clientes eh, yo creo que los únicos que no se han enterado son la compañía telefónica que todos tenemos en mente que nos llaman a la hora del mediodía que nadie, <risas> nadie va a buscar ya un servicio, o sea al revés nadie va, eh, nadie está esperando a que le ofrezcan un servicio, si tú quieres un servicio te conectas y lo buscas y buscas la mejor opción, buscas, comparas y, eh, y el otro cambio, la otra tendencia, es que todo lo tenemos hoy en un dispositivo en un dispositivo móvil. Evidentemente, eh, eh, todos trabajamos con ordenador, es evidente, pero al final todo tiene que estar accesible. La accesibilidad es lo que manda hoy día. Si no estás en un dispositivo móvil, eh, eres invisible, no existes a nivel comercial. Entonces, cuando... Eh, evidentemente esta trayectoria, pues te permite saber cuáles son, digamos, un poco las reglas del juego eh, a nivel general. Es decir, el cliente está en un lado, lo tienes que poner en el centro, pero eh, todo esto ha variado muchísimo. Y ha variado tanto como que los métodos de acercamiento son distintos. Ya no vas tú a buscar al cliente si no le tienes que aparecer, pero es el cliente siempre el que te elige. Y te elige desde antes de conocerte por una frase, por una imagen, por un gancho, por un jingle, no sabes por qué. Pero eso es lo más importante que tienes que descubrir. Es decir, el mercado ha ha cambiado. Y al final, eh, todo esto, al final es lo que te digo, aprendes tanto para mí La parte del mentoring es es una parte muy, muy, muy enriquecedora. Eh, Evidentemente hay que dedicarle, si lo quieres hacer bien, tienes que dedicarle tiempo y hay hay que hacerlo de forma seria y profesional con método, pero pero es totalmente totalmente bidireccional. Es decir, la inversión eh, recibes recibes tanto como das al final. Eh, es una regla es la regla universal del karma también se produce en este tipo de en este tipo de estados
0: bueno, sí, así es al final y, y qué difícil, ¿no? que la lo que comentabas que, que, que hay ese cambio de chip de cómo se, de cómo se comporta el, el consumidor de, es que dices no, no, no ir a explicar el servicio a todo el mundo sino que tener que diferenciar el servicio para que el consumidor que es quien te va a buscar a ti te vea, ¿no? y te encuentre y te compare y
2: totalmente ahí es donde tienes que marcar el, el punto el punto de inflexión y es donde eh, donde está el punto que hace que una empresa eh, continúe continúe creciendo es la, la adaptación eh, los, los, los primeros que los vemos eh, parece que son los, los, los videntes, al final lo ves en los bancos, que de pronto tienes 20 sucursales del mismo banco en el mismo barrio y de pronto desaparecen todas y solamente queda una en el centro del pueblo. Es decir, esa, esa aparición y desaparición está ocurriendo lo mismo con el comercio tradicional. Comercio tradicional eh, sin hablar de alimentación, de sectores estratégicos, pero por ejemplo la ropa. Cada vez más eh, las tiendas no son... No son, no son tiendas donde te a comprar, son tiendas donde tú vas a ver el, el género que posiblemente te van a mandar a casa porque desde la misma tienda te van a tomar nota, te van a ver cuál es tu talla y te van a enviar el producto eh, sin coste a tu casa para que lo recibas y ellos son meros escaparates, es decir, el mercado está cambiando la, eh, lo que se llama el omnichannel es decir, al final trabajas con un canal trabajas con operadores, la cadena logística ha cambiado eh, también hemos vivido en este tiempo, eh, al final lo que yo decía, nos falta la invasión alienígena y la mutación del virus zombie, porque todo lo demás ya lo hemos tenido. Se ha roto la cadena logística mundial, Es decir, de pronto se encalla un barco y para el tráfico, o de pronto te cierran China y te han cerrado la fabricación del mundo. Es decir, no, no estamos preparados y todo esto nos tiene que hacer pensar y darle vueltas, y esta es otra vuelta más que están iterando todas las startups y que ahí es donde estamos dando y tratamos de dar de dar apoyo en el crecimiento, pues eso, economía circular, sostenibilidad, es decir, que las cosas tienen que cambiar, que no podemos seguir pensando y trabajando a la misma velocidad. Al final el mundo no tiene recursos para, para dar... Eh, ilimitadamente nuevos productos y nuevos servicios a una población cada vez más creciente, entonces Totalmente, tenemos que ser sí, más, sí. más conscientes y más coherentes con ese con ese tema
0: Y aquí entramos el, esta es gente tan emprendedora como es tu caso después entraremos Rafa eh, que okay. es también tan emprendedora y entramos para revolucionar, para, para hacer cambios, sí que es verdad que no es fácil, tú puedes poner el tren, puedes poner las vías puedes poderlo ir en marcha pero es fácil que la gente se suba, no es tan fácil ¿no? Claro. Esta mentalidad de eh, no esto yo siempre lo he hecho así o yo no lo veo o... no esta visión que tenés no tan rápido de cambiar de, de mejorar no al final no es si no estás dentro del tren a veces cuesta bueno y a veces no normalmente claro. que hay esta impenetración no en el mercado pero pero sí sí hay que hay que trabajar y nunca bajar los brazos ¿no? como comentas y, y, y claro
2: no no tienes que adaptar es decir es que adaptar o cerrar no te queda eh, no te queda otra es una es una realidad. Es como al principio la gente decía: No, no, yo para qué voy a sustituir mis máquinas de escribir eh, por un procesador de textos. La persona ya sabe escribir. No, no, pues mira, al final, es decir, tienes que avanzarte con la tecnología, porque si no, al final, eh, solamente por competitividad dejas de ser competitivo. Eh, si no utilizas tecnología dejas de ser visible con lo cual al final dejas de ser relevante para tu mercado y para tu cliente objetivo, entonces no es la tecnología hoy no es una opción, es una es una necesidad y de hecho el el universo startup eh, la parte enriquecedora que tiene es que es totalmente rompedora, es que es totalmente impredecible, es decir, son las ideas que salen, que evidentemente el pensamiento tradicional o el emprendedor o el trabajador, el empresario tradicional eh, seguirá haciendo siempre tendemos a seguir haciendo lo que nos ha funcionado
0: siempre. Sí, hasta que no veamos una oportunidad muy sólida, muy muy rentable, que todo esté muy testeado para cambiar. Claro,
2: efectivamente. Porque voy a cambiar si siempre ha funcionado. Porque llegará un momento en que dejará de funcionar. Eso lo vimos en las múltiples porque hemos tenido más de una en las burbujas inmobiliarias Eh, y lo hemos visto también en la industria, es decir ha habido gente que ha ganado tantísimo dinero que el tener una pérdida de eficiencia no importaba porque estaban ganando muchísimo dinero, en el momento en que los márgenes se se acortan los costes suben, la materia prima sube eh, resulta que están vendiendo a pérdida y si no estaban informatizados o no estaban bien gestionados eh, estaban no paraban de vender seguían facturando y su único indicador era la facturación y lo que no se daban cuenta era que cuanto más facturaban, más dinero perdían porque les costaba dinero vender. Y de eso han tardado, los que han tardado en darse cuenta ya no están. Hoy muchos players han cambiado. De hecho, eh, grandes empresas, no voy a nombrar ninguna, tampoco me quiero meter en líos, pero es verdad que grandes, eh, grandes empresas, y posiblemente con mejores productos que otras están desapareciendo porque no se han dado cuenta de que el mercado ha cambiado sí. y, y al final el que decide es el antes se creaba tendencia, tú decías al cliente, digamos antes se creaba, creabas el producto ahora no, ahora es el mercado el que te dice lo que necesita y el primero que se lo das es el que gana
3: mm.
2: y mm. eso solamente se consigue si estás creando ideas permanentemente y lanzándolas al mercado, creo yo
0: me ha gustado esta, esta esta frase, ¿no? De que el mercado es el que, quien manda y quien tienes que darle, ¿no? Lo que pide y quien antes... Claro. Lo, totalmente. Sí, sí.
2: Creo Muy que bien, porque... Rafa.
0: Vamos a, después de estos 20 minutos de, de, de hablar un, un poco de... La situación actual, ¿no? Tecnológica y de mercado, sí. como la ves, que ha sido, y sé que ha sido muy, muy por encima, ¿eh? Podemos estar aquí bastante raro y creo que yo aprendería, continúo aprendiendo mucho, porque he aprendido mucho, solo en 15 minutos. Es que, Mar-
1: Marcel, te, te pido disculpas ahí por intervenir, pero es que cualquier empresa podría estar tomando nota ahora mismo,
2: porque <ríe> ha sido yeah, una definición me, muy me clara.
1: No, no, pero es que es verdad, al final Rafael se tiene que... al César lo que es el César, y eh, podrían tomar nota para saber eh, rápidamente y en qué llevamos, 20 minutos, lo que es la digitalización y la necesidad de digitalizarse para no desaparecer del mapa, porque aún hay empresas hoy en día que están con métodos de hace 20, 30 años, no, llamada fría, llamada fría, eh, tal, no, no, hoy en día hay otros métodos, hay otras opciones, tienes que estar visible, oye, no voy a repetir lo que has dicho porque es maravilloso, pero es una lección que, bravo, no aplaudo porque no es bonito.
2: Gracias. Así
0: es, Xavi. Disculpa, eh, Marcelo. No, no, al revés. Pues vamos a hacer un, un cambio de contexto, ya que lo, 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 como yo hago la entrevista, yo me lo si yo me lo como, ah, pero me ha encantado venga, esta venga, parte venga. y después creo que lo podemos ir conectando también con tu experiencia, con esos aprendizajes. Pero bajo el título pone Cardum Tech y tengo que empezar ¿no? a abrir esta este, okay. digamos, esta, esta parte, ¿no? este sec, esta sección. Cuéntanos un poco qué es CardumTech, Tech, cómo de dónde viene como explícanos un poco ¿no? esta empresa que, que hay que estás que estás ahora y te y cuento Cardunte
2: Cardunte que es nuestra a ver es nuestra punta de lanza al final Cardunte Tech es un proyecto la verdad que es un proyecto muy bonito es un proyecto que nace en pandemia pero nace en pandemia de la fusión no de la fusión del trabajo en conjunto de otras dos compañías eh, por un lado estábamos eh, José Peris mi socio y yo eh, en Ojana Digital Project que éramos una consultora de transformación digital, eh, una consultora, lo que podríamos llamar una consultora tradicional. Hacíamos consultoría, hacíamos ERP, hacíamos CRM, eh, hacíamos en definitiva eh, informática, sí si lo digo bien, informática más, más tradicional. Eh, Y después, por otro lado, eh, coincidimos, eh, la vida nos puso en contacto con una compañía que era totalmente diferente a nosotros, que es MyTaxpile, que es una compañía que por un lado tiene un producto producto AI y por otro lado es una factoría pura de software. Eh, Comenzamos a a conocernos, comenzamos a hablar y comenzamos a trabajar juntos y nos dimos cuenta ellos son dos socios eh, está Oscar Valente eh, y está Mario a nivel de a nivel de marketing eh, Oscar Valente a nivel de tecnología y nos dimos cuenta eh, que entre los cuatro entre las dos compañías teníamos la fusión perfecta porque teníamos las cuatro áreas Que para mí son principales de una compañía unidas. Y decidimos unir esfuerzos y lo que sería trabajar por un lado, MyTaxPanel por un lado y Ohana por otro, decidimos eh, que todo el esfuerzo lo íbamos a poner en en Carduntech. ¿Qué es Carduntech? Carduntech es una, eh, eminentemente es una software factory. Eh, Es una software factory que. Dirige, eh, se dirige totalmente al sector de Startup y Skylab. Es decir, a todas las empresas me da igual que el cliente... ¿Quién es nuestro cliente objetivo? ¿Cuál es el cliente objetivo? Aquel que tiene una idea y hay que desarrollar, eh, me da igual que la idea esté en una servilleta, que esté en un PowerPoint, que esté en un MVP que se haya hecho en un proyecto no code, no code Eh, porque nosotros eh, digamos que sí tenemos un músculo técnico de más de 50 personas eh, y somos capaces de escalar ese producto o esa idea, hacerla crecer, hacerla evolucionar y esto encaja totalmente con el modelo emprendedor. Eh, Por eso nuestro nuestro principal target, nuestro principal objetivo es ir a la empresa emprendedora. La empresa emprendedora eh, en cualquier punto en el que esté, porque tenemos, eh, tenemos casos en los que la empresa emprendedora eh, venía con presupuesto y hemos decidido, oye, mira, no hagas un MVP. Eh, primero vamos a hacer un, un Figma, haz una validación de mercado y si el producto encaja y si el producto realmente, la validación de mercado que hagas es buena, gástate el dinero. Eh, y el resultado ha sido, mira, pues efectivamente vamos a iterar, vamos a pivotar, eh, ya os avisaremos y nos hemos ahorrado pues un 95% de lo que pensábamos invertir. O tenemos sí. Sí. proyectos, esto ha sido un caso muy curioso, y, o tenemos proyectos de alguien que desarrolla una herramienta in-house, que es muy fácil, una herramienta desarrollada por una o dos personas brillantes dentro de la compañía, pero que están accediendo a los recursos de la compañía y dicen, wow, esta idea es genial, necesito, quiero comercializarla. Entonces, la herramienta hay que, lo que llamamos, hay que profesionalizarla, hay que sacarla de un entorno in-house, donde ven las bases de datos, donde acceden a todos los repositorios del sistema, hay que subirla a una plataforma, eh, como puede ser un Amazon Web Service o un Azure, hay que doquerizarla, hay que prepararla, para que tende tener dos desarrolladores a 20, como hemos tenido trabajando, en ese proyecto, antes de entregárselo al cliente y decir, toma tu plataforma, aquí la tienes y ya está lista para que la hagas crecer a donde quieras, con nosotros o quien tú quieras. Evidentemente, procuramos que sean con nosotros si te hemos dado un buen servicio y si hemos dado lo que, lo que esperas. Entonces, ese es el objetivo de Cardone, al final, acompañar cualquier idea desde el inicio hasta el final. En este proceso, hacemos mentorías, hemos hecho acuerdos por ejemplo, con el FEI de Castellón, con el proyecto Órbita es decir, eh, contamos, eh, tratamos de hablarle a su universo de empresas y hablarle a su universo de empresas pues un poco como estamos hablando tú y yo. Yo no no voy a venderte servicios, yo quiero contarte cómo cogería un proyecto, cómo lo diseñaría, cómo lo haría, cuál sería la metodología que aplicaría, incluso a nivel, eso ya no sería yo, sería mi compañero Oscar, eh, cuál es la eh, cuál es la tecnología que utilizaría y el por qué. Nos han llegado proyectos eh, de que de pronto la clave del proyecto era el SEO y el producto desarrollado y cerrado no admitía SEO porque no podían corregirlo sobre la marcha. Nos sea, han llegado proyectos de todo tipo que hemos tratado de arreglar. Al final eh, hemos creado un modelo que creemos que funciona y sobre todo eh, somos cuatro, dos compañías totalmente complementarias y cuatro socios totalmente eh, complementarios que cubrimos todas las áreas que puedan necesitar una compañía para darle un servicio integral que les ayude en el crecimiento y eso es un poco el, el punto clave y por qué Cardun es el, el punto donde creemos que, que es el mayor vamos a tener el mayor el mayor crecimiento y donde may, donde más podemos aporta, aportar realmente. y
0: por lo que vemos bueno, escuchándote no que ¿no? además cuatro socios muy bien compenetrados y remando Tot- remando juntos. To-
2: totalmente.
0: Que esto totalmente, es una, esa es la idea. La, de las claves, ¿no? A veces de, 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 de tener éxito, que no es tanto juntar claro. piezas que van bien, sino que, 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 que todo vaya bien, ¿no?
2: Eso es. Al final la idea la idea es esa, que, que cada uno ocupe una parcela de de una parcela de, de necesidades, una parcela de De trabajo, y es lo que te digo, por ejemplo, en nuestro caso, José Peris se encarga desde la captación hasta todo lo que es la coordinación de los equipos. Mario Rosal se encarga de toda la parte de marketing, comunicación. Oscar Valente, eh, que gestiona todo el equipo, y no solo gestiona todo el equipo, sino que es capaz de eh, localizar eh, cualquier recurso que podamos necesitar que se salga dentro. De, de los parámetros normales y además eh, un equipo totalmente engrasado eh, que es capaz de decirle al cliente y esas son nuestras claves no solamente eh, lo que necesita sino lo que eh, aconsejarle eh, cuál es el stack por dónde tienen que ir y justificarles el porqué hemos tenido proyectos en el portfolio que nos decían no no quiero que desarrolles en Unity pero ¿por qué vamos a desarrollar en Unity si lo tuyo no es un juego? No, no, porque quiero implementar realidad virtual dentro de cinco años. Dentro de cinco años no sabemos lo que habrá pasado en tecnología. No, me, no sé lo que va a pasar dentro de tres meses. Dime tú qué va a ser la realidad virtual dentro de... Es decir, no hipoteques tu desarrollo hoy a una tecnología que dentro de cinco años no sabes si la vas a, a necesitar. Y eso es, digamos, yo creo, nuestro valor diferencial que hablamos claro hablamos con conocimiento y al final tenemos un equipo muy profesional que es capaz de llevar adelante proyectos desde lo más sencillo a lo más complejo
0: sí, no, sé si que... resp-
2: no sé si te ha respondido
0: sí tanto con creces y estaba uh, dándole o sea intentando ingerirlo todo para, para porque bueno realmente es una, una muy buena visión de de Cardum de hecho um, Xavi, creo que quiere participar con alguna pregunta, ¿me comenta?
1: Sí, y okay. permitidme porque quiero aportar valor a algo que ya tiene muchísimo valor y eso ya es un reto de por sí. Eh, deciros que eh, hay una pregunta que, que además viene desde canales externos, pero muy interesante, que viene a ser uh-huh. la siguiente. En cuanto a lo que es desde el punto de vista de Peloper, ¿de acuerdo? Y vosotros que sois una sí. empresa consolidada, ¿cuál es el reto el reto o cuál es la diferencia ¿no? a trabajar en una empresa tipo startup? Es, Teniendo esa comparativa, CardunTech empresa consolidada y gente que viene del mundo y pues que bueno, pues va cambiando de proyecto porque a veces hay, un, ¿no? hay pues, proyectos que pueden durar más, durar menos y demás. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto diferencial o qué aporta CardunTech para que un developer pues tenga ese reto de trabajar allí? A
2: ver, primero, eh, como compañía nosotros tenemos, eh, tenemos factoría tanto en España como en Latinoamérica. Eh, por un lado... Eh, Evidentemente, las condiciones laborales que ofrecemos, eh, entendemos que que nuestro principal capital son las personas que trabajan con nosotros y para para nosotros, para el cliente final. Por tanto, tratamos de cuidar eso al máximo. Es nuestra principal prioridad. Es decir, nuestro índice de rotación es eh, prácticamente prácticamente cero. Y después, eh, tú cuando entras en una startup, eh, ojo, no estoy diciendo que no... que que no hay que trabajar en las startups, ¿vale? Pero cuando tú entras en un proyecto, eh, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que normalmente en un proyecto, si eres bueno en algo, eh, siempre vas a estar en ese área. Con nosotros, cada semana, cada proyecto que entra... Es un proyecto nuevo y por nuestra metodología de trabajo, nosotros lo que hacemos es un, es un squad. Ese squad, ese grupo puede estar un Scrum Master, un Project Manager, gente de, de DevOps, gente de Backoffice, gente de From, eh, pero no trabajan todos 40 horas por 5 días a la semana. Eh, en el mismo proyecto, sino que van trabajando en múltiples proyectos en función de la demanda y en función de lo que el proyecto requiere. O sea, normalmente un proyecto no requiere a alguien de DevOps 40 horas por 7 durante tres eh, meses. Entonces, cada vez son proyectos nuevos, cada vez se van reciclando, van aprendiendo, van aplicando lo que van aprendiendo en nuevos proyectos y cada proyecto es una nueva oportunidad, es un nuevo volver a empezar. Y es un volver a volver a ilusionar con algo, volver a trabajar y volver a dar lo, lo mejor para que ese proyecto salga al mercado, porque al final eh, lo que estás haciendo es eso, que, que de este trabajo que tú estás generando salga salga una herramienta que quieres que al final sea un éxito en el mercado. Es decir, para mí el éxito de Cardun eh, se basa en el éxito de sus clientes. Si mis clientes no tienen éxito, nosotros sí estaremos haciendo producto, pero al final sería una factoría más mira lo que buscamos es ser eh, la empresa de referencia de, de la fábrica de utilizando el largo de del sector de la fábrica de unicornios ojalá todos los próximos unicornios que salieran eh, hubieran salido hubieran sido gestados de alguna manera dentro de Cardontec.
0: Hombre, sí, esto sería brutal, sí, sí. Te sería puedo genial. preguntar por qué, ¿por qué el nombre? Si me pregunto a las startups o a las empresas, ¿no? ¿Por qué Cardunte? ¿Es estuviste pues, tú en, tiene, en, el, en, la, en la concepción del nombre o te viene un tienes, poco dado? ¿cómo tienes fue? un
2: nombre. No, el nombre. A ver, eh, es curioso. Eh, esto no se ha, no se ha, no se ha contado nunca. Exclusiva. Carduntek, exclusiva total. <risas> exclusiva total. Evidentemente, solamente lo saben, solamente lo saben mis socios. Eh, Carduntec fue un proyecto que intentamos lanzar. Eh, desde Ohana, eh, que intentamos lanzar uh-huh. creo que fue en 2018 y la idea, la concepción fue mía. Yo soy un soy un marketero fru, fru, eh, frustrado, es decir, a mí la parte del marketing me gusta, la parte del diseño me gusta, no tengo gusto, no tengo estilo, entonces tengo tengo claras mis limitaciones, pero es verdad y <risa> es importante también tener
0: claras las limitaciones, también es importante.
2: Claro, totalmente, es decir, yo apunto, yo po- complementamos también con Mario Rosal, eh, es decir Mario, perdóname por esto que he hecho, pero este es el concepto ahora tú dale forma, dale color y fue lo que hizo, de hecho el tipo que tenemos no es mío a ver, el, ¿qué pensamos? pensamos en un agrupador eh, y cuando pensamos en un agrupador, ¿cuál es el mayor grupo eh, que hay en la naturaleza, que funciona de forma coordinada, que funciona como si fuera un ente único y sin embargo son piezas individuales, eh, viene de cardumen, de un banco de peces.
3: ¿vale? Mm. Entonces,
2: de ahí cogimos la primera parte de, de cardumen y evidentemente el tech por la tecnología. Cardumen, eh, no conocí esa palabra. Es, es, eso es. es, es sí, si buscas cardumen, es un banco de peces.
0: Vale, Entonces, vale. los
2: bancos de peces funcionan al unísono, funcionan como un organismo único. Sería lo mismo que una bandada de pájaros. Cuando los uh-huh. ves en el aire y los ves rotar como si fuera solamente que está aplicado. De hecho, el, el origen del logotipo era, era un pez en azul y verde. Eh, por eso, de hecho, ahí la, la mano de la mano de Mario eh, le dio le dio forma y le dio y le dio le dio color. Y de ahí viene, de hecho, es no deja de ser un agrupador, que es lo que somos nosotros, es decir, escoger eh, un grupo eh, de elementos que trabajamos de forma eh, armoniosa o de forma armónica para llegar a un objetivo común. En este caso, para desarrollar tecnología, para desarrollar software. Y ese fue el origen del nombre.
0: Qué bueno. Pues ya tenemos una, una pregunta aquí exclusiva, una respuesta que no, que no conocíamos. Una exclusiva, eh, eh, Marcel. Esto hacía tiempo ahora, que no lo teníamos. ¿eh? Ahora cuando Totalmente. Pienso, cuando empiezo en cardum ya lo pensé distinto. Antes era como una palabra sin significado para mí. Ahora ya es como una... Claro, una...
2: es que y la, la parte curiosa, de hecho la exclusiva, esto fue un proyecto decía que se iba a lanzar en 2018, el proyecto no cuajó y el proyecto quedó en el olvido, o sea, quedó en el olvido, quedó archivado. Y cuando decidimos lanzar Cardum, eh, lo hablamos y dije, chicos, yo tengo esto en el cajón, esto se hizo hace aproximadamente un año, eh, si puede servir, vayamos con ello. Y Mario hizo su magia y aquí estamos varios años después. Y la verdad que... que la verdad que bastante orgullosos de la marca.
0: Bien, ¿y nos puedes explicar si hay algún, algunos casos de éxito o casos que, de colaboración? Por ejemplo, has comentado distintas natur- entre naturalezas, ¿no?, de o alguien con una idea, una startup que, no, que tiene un, un prototipo, pero un MVP, pero que no sabe cómo llegar, un scale-up ya que lo tiene todo hecho, bueno, todo hecho, todo, ¿no? está, func- está traqueando mer- en el mercado, pero necesitan cómo escalar, no sé, alguno que te venga a mente que sea interesante, ¿no? Para darnos para bajar a, aterrar, ¿no? El, alguna colaboración que habéis hecho es interesante.
2: A ver, colaboraciones nominales nunca damos por. No, 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 no hace, no hace falta, falta entrar en. Pero eh, sí es cierto que. Hay lo más clave, eh, por ejemplo, hay empresas de, eh, de economía social, empresas en proyectos en los que estamos comenzando, por ejemplo, como mentoría, eh, empresas de economía social, de cómo tu ocio paga el ocio de alguien que no se lo puede permitir. Pues ahí estamos, ahí estoy en este caso como, como mentoría, después como, como proyectos. Pues lo que te decía, alguien que llega y decir, no, no, yo llevo dos años estudiando, tengo un estudio fantástico realizado, quiero que hagáis un MVP. Y decía no, no, espérate, vamos a hacer un análisis y vamos a verlo. O eh, cómo estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de inteligencia artificial. O cómo tra- estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos eh, de blockchain, eh, trabajando eh, blockchain, eh, Trabajando y, además, ayudando un poco a cambiar la mentalidad de aquello. Siempre pensamos, blockchain, criptomoneda. No, no, blockchain no. va mucho más allá. Blockchain mm-hmm. es confianza online. Blockchain es eh, cómo visibilizar en una cadena de bloques información de una compañía, por ejemplo. Pues ahí estamos aportando aportando tecnología. Tenemos soluciones de logística. Tenemos soluciones de última milla. Tenemos soluciones... Eh, de almacén, tenemos soluciones software tradicionales. La verdad que hemos trabajado en en muchos sectores y muy diversos. Eh, Tenemos ahora proyectos muy interesantes que tienen que ver con interactuar eh, con ropa biométrica eh, controlada desde dispositivo móvil. La verdad que eh, ese es el dinamismo que nos ofrece este sector en el que hemos elegido como, como punta de lanza que realmente estamos en el día a día trabajando con ideas novedosas y que nos permiten pues eso que esos proyectos un poco hilando con la pregunta eh, que nos hacía que ¿Sabe? nos hacíais antes que, ¿Mm? que hacía Xavi antes eso es ¿Por qué alguien está con nosotros y no con otra compañía? Porque no llegarías a la cantidad y a la variedad y a la diversidad de proyectos que nosotros somos capaces de, de llegar y a cometer.
0: Vamos, y que eso, no te aburres. Eh, ¿eh? Eso ¿En
2: es, es ilusionante, imposible. No hay, no hay manera, no hay manera.
0: Bueno, hablamos de tu faceta de, de mentor en uFounders. Uh-huh. ¿Está muy ligado con, con Cardum Tech? Es decir, Completa. son como... Perdón. ¿Sí? No, de que completamente me has comentado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, está muy ligado porque, eh, por un lado, eh, nosotros eh, hemos hecho una labor, es decir, eh, hemos hecho una labor de acercarnos al universo emprendedor desde diferentes desde diferentes puntos. Y uno de ellos es estar en donde las empresas nacen y eh, decidimos que en este caso que iba a ser yo la persona que se iba a encargar de de este de este año. al final el llegar a el estar eres en como una... el perdona,
0: ¿eh? me imagino sí, Rafa me... como el como el que se va al, al campo del Madrid uh, yo qué sé de, de tercera o no sé cómo es o el, el del sí. no el del al Barça o qué sé no y buscando el talento un poco
2: nada cada uno cada uno tenemos una una labor cada uno tenemos una labor y buscamos en un en un punto. Es verdad que yo, digamos que soy quizá un poco, quizá además camicazo el que toma las ideas más rápido, pero no, a ver, cada uno, de hecho, si si hacemos un análisis serio, cada uno, al final la metodología cuenta, la persona más metodológica del grupo eh, a nivel de captaciones José Pérez, sin ninguna duda. Es el, el Relaciones Públicas Nato. Uh-huh. Eh, cuando hablamos de demostrar capacidades, eh, el número uno es Oscar, porque a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento de tecnología, no hay, otro, no hay otro como él. Cuando hablamos de comunicar, saber cómo comunicar y saber cómo llegar, ahí el mago es Mario. Eh, y al final, eh, pues yo como no tenía un talento propio, dije, voy a ver si aprendo algo aquí dentro de, de founders y, bueno, y al final bien es interesante. Esto. Es verdad, y, y, pero es tal cual, es, todo, es sí. todo pura realidad. Al final, ¿yo qué puedo aportar? Puedo aportar mi experiencia y mi experiencia la puedo aportar a alguien que, que la necesita realmente, a alguien que tiene una idea, pero que necesita saber cómo acometer eso bien tecnológicamente, bien a nivel de un business plan, bien a nivel de un, de una gestión de operaciones. Yo al final he dirigido... Dos multinacionales. Entonces, al final tengo también emprendido, empecé a emprender con 24 años, luego trabajé por cuenta ajena, luego volví a trabajar por cuenta propia. Es decir, al final tengo claro que soy un emprendedor en serie. Eh, Pero llega un momento en que tienes que parar y decir, vale, venga, ahora vamos a ayudar a que otros emprendan eh, y nosotros vamos a centrarnos en, en hacer lo que realmente lo que realmente sabemos hacer. UFonders nos nos gustó el planteamiento, lo analizamos hace ya tiempo eh, y tomamos la decisión de de, de participar. Requiere requiere esfuerzo, eh, requiere esfuerzo estar en la plataforma y luego también requiere compromiso. Eh, no, eh, no No vale cualquiera que quiera mentorizar. Si tú quieres mentorizar, tienes que dedicar una gran parte de tu día a día a a estas compañías, aunque solamente sea una call diaria decir, oye, ¿qué tal vas? ¿Qué has conseguido? ¿En qué te puedo ayudar? Muchas veces basta con eso. O otras, es decir, dame el business plan que yo me pongo y yo te lo esbozo. Ojo, que la clave del mentor nunca tiene que ser hacerle el trabajo a la startup porque entonces eh, eh, digamos estás externalizando y al final ese conocimiento se tiene que quedar en la empresa pero sí tienes que aportar todas las ideas aportar ayudar y ayudar a que a que a que la empresa crezca y, y ese es el valor que yo tengo es decir mi mi es decir mi, mi poder especial eh, es el conocimiento y la experiencia y es lo que puedo transmitir a un a un tercero y al final decidimos pues eso que era yo la persona la persona adecuada para abordar esta parte pero también eh, es lo que te digo no hay que olvidar que cada uno jugamos en nuestro campo y atraemos es decir yo por ejemplo no sería eh, nadie sin la comunicación eh, en la parte de venta y en la parte de captación y de coordinación no seríamos nadie sin la parte sin la parte de captación y luego evidentemente si no tuviéramos un equipo técnico detrás es decir, yo al final eh, solo soy una pequeña parte de un, de un y eso sí es cierto de un engranaje, la verdad que muy bien engrasado, la verdad mm. que hemos hemos pivotado como, como buena, no somos una startup porque es verdad que aunque no ahora nos est- estemos centrados en ese mundo todos nuestros emprendimientos han sido todos de capital propio es decir, nunca hemos sido financiados por un, por un tercero, y pero, pero sí es verdad que estamos muy muy bien engranados y confiamos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y no solo confiamos nosotros, sino que los clientes que vamos teniendo eh, nos van confirmando que lo hacemos bien. Con lo cual, eh, siguiendo la metodología de startup, hemos creado el modelo, hemos pivotado y hemos validado la idea en el mercado. Nos falta crecer pues nada, vamos, vamos a ello. Si no llega la invasión no tenemos, alienígena ¿no? o el ataque zombie, pues, iremos a por él seguro.
0: No tenemos dudas que, que, que lo dais y, y estáis en ello y, y que os va a ir súper bien. Bueno, si viene un ataque alienígena, seguro que, que damos un, a, le damos un... Pero... Algo le
2: venderemos. Algo le venderemos.
0: <ríe> algo, algo se los venderemos, sí, sí.
2: Seguro. Um,
0: permítame preguntar también esa entrevista contigo, claro. que es una pregunta bastante tópica, escañélica pero quiero que también. te lo tomes como desde tu punto de vista, sin entrar en generalizaciones a poder ser. ¿Cómo, cómo describes más tu rol de, de COO? Un poco, creo que sería como diferenciándolo también de, de, del típico rol, de, el típico que conocemos de COO, de CTO, ¿no? O, yo qué sé, ¿cómo algunas decisiones sí, esenciales no, real, que le podrías...
2: Claro, a ver, realmente, ¿cuál es mi, eh, mi misión? ¿Está como, como director de operaciones, al final... Tienes que ponerte unas siglas, pero la clave eh, la clave de, de nuestra forma de trabajar es que todos en un momento dado hacemos lo que sea necesario para, con, para conseguir un, un objetivo. Al final, eh, tienes que, en un momento dado puede ser eh, quien ponga eh, la nota de cordura en un proyecto, pero en otra puede ser quien ponga la nota de locura y que haya otra parte que te contradiga, es decir, no todo... O que que todo... se haya un podcast hasta
0: explicar su vida, ¿no? <ríe> en un claro. también.
2: Eso es, sí, sin ningún problema, efectivamente. Eh, esa es la idea, que al final uh-huh. no hay un rol definido, pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver un poco con producto, con estrategia, si al final marcas un poco la línea, pero al final eh, no nos engañemos, ¿quién mandas el mercado? vale Al final nosotros hemos pivotado, pero hemos pivotado porque nos lo ha pedido el mercado. Es decir Es Al final tú puedes definir y decir, sí, no, yo sigo la estrategia, soy el que lleva las operaciones, soy el que hago, pero al final quién manda es el mercado. Y el que piense que no es así, eh, al final el mercado te acaba poniendo en su sitio.
0: Sí. Me ha, me, ha, me ha sorprendido la respuesta, pero me ha encantado. Hay que poner unas siglas. De, de, nosotros hablamos muy poco en el podcast de Brown pero veo muy paralelismo con nosotros. Que Ajá. al final es, hay que poner unas siglas. Quien toca un poco, quieres más afín un poco a eso, pues le ponemos este título. Pero al final, claro. como dices tú, um, todos hacen un poco de. Siempre hay responsables, pero al final a alguien te tienes que responsabilizar ¿no? cada cosa pero claro. no, no no te pones fronteras, no no hay barreras de no, esta parte es mía, no sé cómo puedes entrar esta, no, al final es todo lo que construye depende del mercado, ¿eh? sí, sí.
2: Claro, eso es, si algo si algo nos hace, a ver, somos una organización muy muy democrática a ese nivel, es decir, todos discutimos eh, en el buen sentido de la palabra, todos uh-huh. discutimos sobre las áreas de todo y pero teniendo claro que el objetivo es lo mejor para el proyecto, lo mejor para el cliente o o si no hay un proyecto y un cliente, lo que sea lo mejor para la empresa. Es decir, no hay una única opinión. Evidentemente, en algunos casos, alguien tiene que tomar una responsabilidad y, es decir, no tendría sentido teniendo una persona, por ejemplo, como Oscar, con su conocimiento técnico, que al final Rafa impusiera cuál es el el perfil o el lenguaje con el que se tiene que hacer. Es decir, hay cosas que son de sentido común, hay cosas que no son digamos, no es que no sean negociables, es que no, no tendría sentido, estaría tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero evidentemente sí ponemos, sí nos cuestionamos todos y sí también nos apoyamos todos y somos todos muy críticos con, con el área de, de, del resto, porque al final eso nos hace, eh, nos hace ser mejores, al final, que es el resultado que buscamos. Es decir, no nada sale, nada sale al azar, hay cosas Y y aún así seguimos teniendo una metodología eh, muy ágil, pero hay cosas que sí tienen que pasar, digamos, un poco el perfil. Nosotros hablamos permanentemente, eh, bueno, hay un quinto socio que es Slack vale, que es el que <risas> interviene en todas ¿Y es las con su slack, bot? <risas> slack e interviene en todas las negociaciones, nunca opina, eh, pero pero siempre está, siempre está pendiente y luego tenemos evidentemente tenemos reuniones de comité prefijadas eh, y periódicas, la comunicación interpersonal es muy importante para, para al final llegar a Llegar a un consenso y y al final hacer lo mejor para el proyecto.
0: Totalmente, sí, sí. Muy bien, pues ya estamos llegando al final, Rafa, de la entrevista. Yo es que estaría aquí toda la tarde y y noche, pero pero no no podemos. Voy a a culminar con una última pregunta y después hacemos ya la última sección con con Xavi, que nos encanta. Háblanos de tus hobbies, qué haces en tu tiempo libre, si tienes tiempo libre, porque vemos vemos que estás muy ocupado. Tengo, 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 tengo. ¿en, que, tienes ¿en, qué que tener, gastas, ¿En qué lo gastas?
2: Tienes que tener una válvula, una válvula de escape. Siempre. A ver, es curioso, me, me gusta, eh, me gusta muchísimo la música. Pero es curioso que solamente la uso, eh, todavía desarrollo. Lo hago ocasionalmente, pero en algunos casos me gusta desarrollar. Eh, la utilizo un poco como, como, como ambiente. Cuando necesito desconectar o quiero, o quiero romper un poco con la dinámica. Tengo dos frentes, me gusta la lectura y me gusta mucho el cine, series, es decir, eh, prácticamente Netflix lo tengo al día, HBO Max estoy en ello, eh, a nivel de de canales, eh, realmente ahí es donde, cuando necesito desconectar, y si necesito desconectar de verdad, me voy a... El cine que es, es el sitio donde tienes que desconectar obligatoriamente
0: aprovecha que bueno, hay cines a no sé cuándo van a durar pobres pero cada vez vemos subiendo no que van cerrando oh,
2: bueno. van cerrando van cambiando van pero fíjate que y esto es algo esto es algo muy personal pero es verdad que con el tema de la higiene de la pandemia de las mascarillas del hidrogel entre eh, si es verdad que cogimos una dinámica eh, en la cual yo no tocaba nada no veía nada, pero en cuanto que abrieron los cines, volvimos al cine, y el cine era una gozada el poder disfrutar de esas grandes películas al principio todavía no las soltaban pero volver a disfrutar de esas salas, de esa hora y media dos horas de silencio absoluto, foco, y en ese momento no existía no existía slack, no existía el teléfono, no existían los correos Esa capacidad de acción realmente no la consigues normalmente. Eh, A ver, yo me puedo poner Netflix, HBO, es decir, cualquiera de las plataformas, Disney Plus, eh, pero al final tenemos tendencia a la multitarea y eso es un es un mal también que ha venido para quedarse. Es decir, yo habitualmente trabajo con tres pantallas y en cada una tengo una cosa diferente. Esa multitarea también hace que no te centres. Por eso he retomado el cine, que fíjate que inicialmente no lo recordaba, pero sí sería una de mis pasiones, sobre todo porque te permite hacer un foco integral. Es lo mismo mm. que, cuando, que cuando hacía deporte. Eh, era el tiempo que estabas haciendo deporte, eh, estabas totalmente centrado y no existía nada más que, que eso y la verdad que entre eso y la lectura son realmente son mis grandes mis grandes pasiones, eh, procuro leer todos los días, es un objetivo, puede ser una, un día es una página, otro día son tres capítulos, otro día te has enganchado y te has leído un libro entero, pero sí procuro, eh, es verdad que últimamente no lo consigo eh, hay algunos días que digo lo enciendo, no, debajo de la almohada vamos a dormir, vamos a dormir Kindle cerca pero soy, soy de Kindle eso sí, me pasé el libro electrónico hace mucho tiempo, pero esas serían
0: muy Rafa, antes de, de terminar con y ahora vamos con la última parte um, okay. alguna si puedes recomendar solo para hacer una, un poco un ejercicio ya divertido, solo una vamos a decir alguna serie para decir algo ¿Cuál recomendarías ahora mismo?
2: Para una ver. serie, eh, pues curiosamente me costó mucho Juego de Tronos, eh, hice tres intentos, en el tercero estuve a punto de tirar la toalla y alguien me dijo, eh, dale una oportunidad, llega al quinto. Eh, devoré toda la serie, acabamos de devorar el, el inicio de la serie, La Casa del Dragón, y quien me lo recomendó es quien hoy es mi pareja, o sea que curiosamente todo va todo va unido, Juego de Tronos sin duda.
0: Muy bien, genial. Pues dejamos aquí la entrevista normal, vamos a decirlo así, pero ahora viene la última sección con, con Xavi, si aún estás por aquí nos puedes ayudar.
1: No, ya, ya no, ¿eh? me he ido. Lo que he dejado una IA para que os atienda en aquello que necesitéis. Así es que he sido slack. programado. Pa- exacto, he sido programado para leer la pregunta que nos dejó el último invitado, que fue, y es David Deirado, con todas okay. sus anécdotas sobre, sobre lo, a lo que él se dedicaba, sobre la antigua Grecia y demás, un programa que os invito a escuchar, el anterior. Y la pregunta que nos dejó fue, teniendo en cuenta el impacto a futuro de la IA, ¿qué futuro nos espera? Y nos planteó varias opciones, que eran distópico, utópico o estilo híbrido, que sería, como ejemplo, la guía del autoestopista galáctico. O sea, ¿cuál wow. es el futuro de la IA que nos espera? Y, y bueno, a ver qué puede ocurrir.
0: Puedes no, hacer no, no, lo que quieras. O sea, aquí puedes, la, la pregunta te, te la Y aquí sale
1: dar. una película o una serie de ciencia ficción o un videojuego, aquí si ya nos ponemos, ¿eh? <ríe>
0: A ver, me encanta,
2: me encanta el modelo híbrido, pero el modelo híbrido, fíjate que yo diría que ya, que ya existe, que ya, que ya es un modelo, es un modelo actual. Eh, pero sí, sin duda la IA ha venido para quedarse. Eh, la tecnología está avanzando según avancen los ordenadores cuánticos, la IA será más potente y cada vez más eh, cada vez será capaz de hacer eh, más cosas. Como todo, dependerá del uso que estemos capaces de, de hacer de ello. Curiosamente, confío más. Eh, esto, ¿Ves esta, estas cosas que dices? ¿Ahora que hago? ¿Lo digo o no lo digo? Confío más en la IA que en las personas que lo utilicen.
0: Es buena esta reflexión. Sí,
1: aquí, aquí depende también de, de las aplicaciones, porque en los videojuegos es algo que vengo reclamando desde hace mucho tiempo, una IA que sea estable, que sea fiable, que no sea cuatro muñequitos moviéndose de aquí a allá para dar el pego durante unos segundos. Y es la gran frontera un poco, ¿no? Tanto del metaverso como de los juegos, claro. como... y cuanto más se desarrolle esa IA, pues más allá iremos en cuanto a tecnología, ¿no? Y desarrollo. Totalmente. Eh, pues chicos, yo creo que hemos llegado al final. Marcel, tú cómo lo ves, yo lo he pasado pipa escuchando. Sí, bueno, nos queda, Rafa, tienes que lanzar
0: una pregunta para el siguiente invitado.
1: Exacto, no nos vamos sin Ajá. la pregunta. Te estoy dando tiempo, ¿eh? No sé si has escuchado sí, el programa anterior, sabías sí. que tenías que formular una, pero ya lo sabes.
0: Para el siguiente invitado invitada, del siguiente miércoles, que debe ser 2 más 7, no sé si es 9, vamos a ir inventando, pero vamos a tener, sí, 9, otro invitado invitada que se va a afrontar a esta pregunta. Rafa, puede ser cualquier cosa utópica, distópica, (ríe) lo que sea.
2: Pues fíjate que yo me voy a ir un poco por el área personal y diría eh, personal profesional.
3: Eh,
2: De las decisiones que has tomado,
3: eh,
2: ¿cuál volverías a tomar sin duda y cuál cambiarías?
0: Qué bueno.
1: Me parece una gran pregunta que Marcel se dispone a, a anotar y lo que decíamos, ¿no? El, lo interesante de estas preguntas es que no sabemos a quién las formulamos, por lo que las preguntas, las respuestas, en este caso, nos pueden sorprender porque al final eh, puede ser alguien que sea especialista en otro ámbito, ¿no? Y eso es importante. Sí, pues si queda la pregunta anotada. Punto de vista, ¿no?
0: Sí la pregunta anotada, Rafa, buenísima. Yo creo que da, da mucho de reflexión y, y además puede ser que hasta el propio entrevistado, le, en este momento, no le, le ve para reflexionar y, y lo vea en perspectiva su vida, que a veces en, es, nos pasa ¿no? es en, en estas entrevistas, que con alguna pregunta te, te, te das las vueltas a, a las cosas. Así que nada, Según, ha sido un verdadero placer Gracias, eh, venir.
1: Te iba a decir no, no. que según como, según como vaya la entrevista igual el entrevistado dice la, la mala idea ha sido venir aquí, pero no no nos ha pasado todavía en 75 programas dudo que sea el siguiente.
0: Bueno, siempre una exacto. primera vez Xavi, uh, así que... exacto, exacto, eso es bueno
2: Pero seguro que sí os han dicho que si sí, se puede repetir
0: sí, sí, esto sí esto sí, sí te, ya te, Poco... ya me, te, Nos han quedado muchos temas para hablar, así que Rafa lo apuntamos. Rafael Cortés, un placer um, Nos pues vemos con más tiempo otro, invista, otro invitado y muchas gracias por venir
2: Nada, gracias Adiós. a vosotros. Y nada, de nuevo agradeceros la oportunidad a ambos. Un honor. Muy Nos bien. Chao. Un abrazo. Adiós. Hasta
1: luego.